0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Lunes 7 de diciembre del 2020, yo soy Miguel Ángel Fernández, y esto es Duro y a la Cabeza, sin censura. En California, donde vive el mayor número de mexicanos en los Estados Unidos, lo vuelven a cerrar todo. Algunas ciudades tendrán toque de queda y el gobierno advierte que las cosas se pondrán peor que nunca. Su vecino, Baja California, también está en
2: semáforo rojo. El semáforo de riesgo, el país se empieza a pintar más intensamente. Tenemos actualmente dos entidades federativas en, en rojo, que es Baja California y Zacatecas. Tenemos 24 entidades federativas en el nivel alto de riesgo. ¿Cuáles están en, eh, en mayor riesgo de transitar al nivel máximo? Está en primer lugar la Ciudad de México, Sí, tenemos a Hidalgo, Aguascalientes, Nuevo León, Coahuila, Sonora, Durango, Guanajuato, Querétaro y el Estado de México que están, más en, que están en su nivel naranja, pero más cercano a transitar al nivel máximo.
1: Piden autoridades de Ciudad Juárez que se cierre la frontera para evitar los numerosos contagios que provienen de residentes del de Paso, Texas. Toda la frontera norte está padeciendo. A unos días de las fiestas guadalupanas, la arquidiócesis de México que encabeza el cardenal Carlos Aguilar Retes llamó a los ciudadanos a quedarse en casa y limitar sus salidas. No habrá festividades en la Basílica de Guadalupe. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía revela que la crisis del empleo golpeó a los jóvenes mexicanos. Ahora son ninis 3 de cada diez chavos y chavas. Margarita y Felipe Calderón regresan al pan con todo y México libre. Afiliarán a sus presuntos 260 mil agremiados al blanquiazul. Es que en política están pasando cosas inimaginables. El círculo empresarial, el medio del espectáculo y el mundo de la política presentan sus condolencias por la muerte del empresario Jaime Camil Garza, padre de las figuras públicas Jaime e Isabela Camil. Una pequeña de 11 años capta en video el secuestro de su mami. Entre llantos pide que no se la lleven. El reportero del barrio con la información. ¡Pumas y León y después León y Pumas! Así será la gran final del Guardianes de la Salud 2020. Una final inédita. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí...
0: ¡Arrancamos!
1: La Arquidiócesis de México llama de manera urgente a todos los fieles y ciudadanos a limitar sus salidas, a evitar las reuniones innecesarias... especialmente en espacios cerrados... y extremar las medidas de prevención y reaccionar lo más pronto posible... si existe la mínima sospecha de ser portadores del virus. En su editorial Última Llamada Quédate en Casa... publicado en la revista Desde la Fe... la Iglesia Católica manifiesta que es momento de tomar decisiones difíciles... pero necesarias... Vamos, vamos con Fry Chicken para que nos diga qué decisiones son las que están tomando y por qué tan difíciles, Fry Chicken.
2: Oye, hijo, oye, una de las más difíciles es la decisión de cerrar la Basílica, digo, la Basílica de Guadalupe, hijo. Es una medida histérica, digo, histórica, pero basada en la responsabilidad y en la solidaridad. ¿Estás poniendo atención, hijo? Así como el amor de nuestra madre, Santa María de Guadalupe, hijo, le tiene al pueblo mexicano, digo, al pueblo mexicano.
1: Es tremendo, la basílica estará cerrada del 10 al 13 de diciembre, prácticamente esto, esto no se había visto nunca, o bueno, de los que estamos vivos, nadie.
2: Ciertamente, hijo, ciertamente, pero tampoco habíamos visto o vivido algo como el COVID, hijo, que sigue y seguirá cobrando miles y miles, pero digo miles de vidas, por lo que representa un gran peligro para los peregrinos, hijo, por lo que no podemos celebrar las festividades como estamos acostumbrados, hijo.
1: ¿Cómo será entonces la conmemoración de las apariciones para los fieles guadalupanos, Fray Chicken?
2: Mira, hijo, digo, hijo, la iglesia nos pide que preparemos nuestro hogar para recibir a la Virgen de Guadalupe, hijo. ¿Ah? Veneremosla con mucha fe en familia y en casa, hijo. Evitemos, digo, evitemos las aglomeraciones. Cuidarnos y cuidar al prójimo es un deber, digo, es un deber de todo católico, hijo. ¿Estás poniendo atención,
1: hijo? La Navidad que queremos, el año nuevo que deseamos, depende de esta oportunidad inigualable de cuidarnos todos juntos. Solo así vamos a superar esta difícil prueba que estamos teniendo.
2: Y digo, hijo, así como ella visitó al tío Bernardino cuando estaba enfermo, hijo, así llegará a nuestras casas, por lo que debemos estar preparados para recibirla como se merece, hijo. Y ya me voy, hijo.
1: Gracias, fried chicken. La Arquidiócesis de México resalta que es cierto que se han relajado las medidas de cuidado y prevención, por lo que recomienda tomar en serio el visible repunte de la pandemia, así como lo recomendó la ONU, bueno, ahora también la Iglesia, y nos pide hacer lo que esté en nuestras manos para detener este
0: repunte.
1: ¿Y qué les parecen todos estos movimientos y maromas políticas de todos, eh, de todos los partidos políticos? Los tres principales, que ahora son la oposición, han alcanzado un acuerdo para competir aliados en las elecciones federales del 2021 en un, pues, ¿cómo le podemos llamar? Esquema de coalición en la que se repartirán 158 de los 300 distritos electorales del país. ¿Cómo se van a poner de acuerdo? No lo sé, pero se trata de una alianza para intentar crear un frente opositor en la Cámara de Diputados, donde actualmente solo tienen 137 curules, cosa que no pueden con Morena, y se les ha dificultado, bueno, ya saben cuánto. Por eso, el arreglo entre el PAN, el PRI y el PRD, pues me suena casi inédito. Porque durante los últimos 30 años, desde 1989 y hasta el 2018, fueron las tres fuerzas dominantes de este sistema político mexicano. Y eran, bueno, contrarios, adversarios. Digamos que políticamente se aborrecían, pero ahora, ahora son grandes amigos. Luis Ciro Gómez Leiva, ¿qué es todo esto de las alianzas?
3: Miguel Ángel, amigos de Duro y a la Cabeza. Realmente, esta alianza de PAN, PRI y PRD en las elecciones legislativas y locales del 2021 puede sonar inédita, pero no es nueva. Ya que en el 2012, estos partidos firmaron el famoso Pacto por México, que se vino abajo en la pasada elección del 2018.
1: ¡Uy, sí, el Pacto por México! Ya lo olvidamos todos. Oye, Luis Ciro Gómez Leiva, pero mira, durante muchos años el PAN le pedía a la ciudadanía un voto en contra del autoritarismo y la corrupción del régimen prista. Y el PRD, desde 1989, su fundación, pues el cometido era borrar el fraude electoral cometido por los priistas para imponer a Carlos Salinas de Gortari como presidente, pero parece ser que todo eso ya se olvidó
3: Pues es evidente que esto lo hacen para no perder más escaños y puestos en el proceso electoral de 2021 También está claro que la fuerza del partido Morena los tiene preocupados ya que en la mayoría de las encuestas salen muy bien posicionados
1: Ay, es que son tantas las maromas que estamos viendo y de todos, ¿eh? imagínese el PAN y Felipe Calderón están negociando unirse cuando estaban peleados, bueno, a muerte política, a muerte política nada más.
3: Esto es correcto, la institución México Libre de Margarita y Felipe Calderón, junto a sus 260 mil afiliados, se sumarán al PAN para poder colocar a su gente en el Congreso y así lograr en el futuro el sueño de tener su propio partido.
1: ¿Y qué me dices de los partidos que toda la vida han estado pegados a los otros para poder mantener el registro, la chiquillada?
3: Pues el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo serán los socios electorales de Morena. Por su parte, Movimiento Ciudadano y Encuentro Ciudadano se acomodan con el Frente Anti Morena. Redes Sociales Progresistas y Fuerza Social por México a pesar de ser afines a López Obrador, no podrán ir en alianzas por ser sus primeras elecciones.
1: Gracias, Luis Ciro Gómez Leiva. Pues ahí está. La nueva alianza entre el PAN, el PRI, el PRD y algunos chiquillos, pues se van a enfrentar nuevamente al López Obradorismo en el 2021. Y mire, ¿por qué decimos que es insólito? Porque están haciendo lo mismo que hace seis años, pero buscando obtener resultados distintos. Se ve difícil, pero en política, todo
0: Y si por algún motivo
1: te has perdido uno de los episodios de Duro y a la Cabeza, no te preocupes. Están en podcast a través de Facebook. Búscalo también en Twitter y en
0: Himalaya. Duro y a la Cabeza.
1: Tiempo de ir con el reportero del barrio y esta desgarradora historia de la niña que entre llantos pide que no secuestren a su mamá. Lo filmó en video. Montes, Alicantes Pintos, oye, vamos con primero, primeramente Veracruz, ¿verdad? donde mandamos siempre un saludo y un les quiero bien mucho, ¿no? Bueno, pues resulta que en Veracruz ya habíamos anunciado aquí, ¿verdad? En este espacio informativo. Ay, ese reportero en su espacio informativo, ¿verdad? Pues que en Veracruz ya estaba muy... Pues ahora sí que muy grande este rollo de los autodefensas veracruzanos ¿Eh? y que eran liderados por un individuo que le apodan el bich o sea, el vicio, ¿verdad? El bicho es de nombre, me parece David, de apellido Villa Wolfs. Entonces, este Villalobos, ¿verdad? pues de repente fue detenido por eh, lo que viene siendo Secretaría de Seguridad del Estado. Y que se arma la de Dios Padre, loco. No van los eh, autodefensas, ¿verdad? Autonombrados autodefensas. Y pues empiezan a bloquear calles. O sea, ¿Ah? este es, este es el, el rollo en donde ya no se entiende hasta dónde son autodefensas para cuidar al pueblo y en donde son un grupo de personas armadas para defender sus ciertos intereses, no estoy hablando mal de nadie, ¿eh? no estoy hablando, o sea digo yo que de repente ya no se entiende porque bloquean las calles, perjudican al pueblo, pero también si ellos son autodefensas y si son reconocidos para que les detienen al líder, o sea tampoco quiero ponerme de parte de nadie ni darle la razón a nadie ahora sí que ni siquiera a la ley, o sea, a nadie, yo nada más me pregunto, ¿eh? siempre el pueblo va a ser el que va a salir eh, damnificado en todos, ¿verdad? En todos donde le muevan. Yo de todo corazón deseo que las cosas en, en Veracruz no se vayan a poner peor de lo que ya estaban, porque ne neta que han estado difíciles en Veracruz, como que ahora cuando alguien quiere hacer las cosas bien, pues no le sale, ¿verdad? O no sé si las quieran hacer bien o chuecas o derechos mejor mira. Oye, y esta es de las cosas más aterradoras que yo he mirado, ¿eh? Y sobre todo escuchado. El video de donde están eh, secuestrando a una señora y sus dos niñas, ¿verdad? De 9 y 11 años la están viendo y la empiezan a grabar. ¿Cómo entiendes tú que una niña de 11 años mientras ve que secuestran a su mamá y ella está llorando a mares y suplicándole a los secuestradores, no, por favor, no se la lleven a mi mami? ¿Cómo entiendes tú que la niña ya sabe que tiene que sacar el celular y grabar? O sea, esas son cosas que ya se las dejamos a los psicólogos ¿eh? para que ellos las analicen y, y nos las expliquen, porque ya es una reacción impresionante de una chamaquita que diga Uf, están secuestrando a mi mamá m aparte de lo que estoy sintiendo de horrible llorando y todo eso, tengo que guardar el testimonio, y gracias a ese testimonio que grabó la niña, se supo que quien la estaba secuestrando, era un hijo de una expareja ese señor que la secuestra es hijo de un una expareja de la señora y que están peleando por un terreno. Ah, pues a, a, ahorita me informan que la señora, pues dice la policía que la tienen arrestada, dice ¿Eh? la policía, la tenemos detenida para investigación. O sea, si te secuestran, pues te detienen allá en Guerrero va para investigarte, a ver por qué te secuestraron, ¿verdad? Entonces, eh, la señora está detenida ahorita, dice, ¿verdad? Para ver por qué la secuestraron y que se aclaren las cosas. Dice, por vía de mí usted no se va a su casa. Usted también... Aquí se queda privada de su libertad. Pero, ¿de veras es escalofriante oír los llantos de las niñas? Pues imagínate, les están secuestrando a su mami en Guanajuato una señora enojadísima, ¿verdad? llegó a la casa pateando, venía de trabajar eran 3 de la mañana y llegó pateando, todo. ¿dónde está Carlos? o sea, su marido, ¿verdad? ¿dónde está tu papá? pues fue por ti al trabajo no, fue por mí, por mí no llegó Y pues sí, ma, pero y no me contesta el celular, mamá, pero ¿y si le pasó algo? ah, caray, se quedó eh, pues, ¿pero qué le va a pasar? no le va a pasar nada lo que pasa es que anda de borracho eso es lo que va a pasar y que quién. mira, estaba la señora aventando todo y de repente dijo, bueno, pues voy a hablar al 911. Oiga, estamos buscando una camioneta tipo Chevy Vagoneta color blanco. Oh, señora, le tengo malas noticias. híjole, si se dicen que la, la dama, ¿verdad?, se puso blanca. El señor Carlos, de 42 años, había fallecido en un accidente automovilístico. Algo pasó que su camioneta giró por allá por lo que viene siendo Colonia El Molino y está un arroyo ahí grandote y el carro girando cayó allá dentro del arroyo, el cuerpo salió proyectado, bueno en vida al parecer salió proyectado y del impacto falleció Don Carlos ¿verdad? y ella estaba enfurecida como Leona, pero Don Carlitos ya había fallecido, e iba por ella al trabajo precisamente para que no se expusiera en la noche ¿verdad? y, y, y ir por ella, pero no llegó loco, no llegó y ahora ella es viuda, que en la vida más difícil van a pasar, Dios conmigo yo con el dios delante y otras del tan tan se acabó corta.
0: La nota que sacude. ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
1: Antes del corte comercial, escuchemos sus mensajes, envíelos al WhatsApp 664-485-1538 Buenas tardes, mi reportero del barrio ¿verdad? Ahí les mando un saludito para la bacha ¿verdad? Para la reportera del barrio, para Lola Melaz y la vaca ¿verdad? Y para todos, yo soy vendedor de leche, y pues ahí les ando
0: vendiendo leche, les voy, a,
1: les voy a llevar leche a su colonia ¿verdad? Pues para que me compren yo les lleno los galones, es leche pura de vaca y pues ahí está el saludos para todos ¿verdad? Y pues Ay, cuídense en la fiesta navideña, ¿verdad? Para que no se vayan a contagiar. Entiendan, ya no hagan enojar al presidente. Que nos va a morir nuestro pez y pues, ¿qué vamos a hacer? Entiendan, no anden en la calle ni en fiesta. Hasta que el presidente diga que ya vamos vamos por buen camino, ¿verdad? Entiendan, desgraciados, gracias mi Lola, Melá, mi reportero y todos los que hacen duro y a la cabeza, ¿verdad? Duro y a la cabeza, sin censura. La danza acabó corta, ¿verdad?
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza, oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Vamos a los deportes, con la bacha y el cerillo, hay final inédita. Pumas León, León Pumas, qué partido histórico.
0: ¡A ver!
4: salud 2020 impresionante inédita después de la heroica actuación de los pumas Eliminando, sacando de la jugada al frustra azul y sus innumerables tonalidades de gris que se vivieron ayer en el estadio de Zeu. La verdad, pena, vergüenza. Eh, ¿Qué más se le puede decir a la máquina? Pero, pero no nos detengamos con los perdedores, con los losers, con los que nunca pueden. Vamos con los que sueñan.
5: Como dijo Chicharito, con los que quieren hacer cosas fregonas. Así es, el Cruz Azul la vuelve a Cruz Azulear. O sea, como No, esto ya es ancestral. Esta es una salación que viene, no sé, hasta en los códices mayas aztecas. Ha de haber estado tremenda situación. Oye, 4 a 0. Y pues, ni modo, ahí está. El hubiera no existe. Final inédita. Pumas contra León. Duelo de felinos. El 1-2 de la tabla general. Digo, si hay una justicia futbolera, pues ahí está, ¿verdad? El 1-2 de la tabla. Y pues, ahí están ya listas las fechas para el jueves la ida el domingo la vuelta y esta semana ya el dominguito tendremos nuevo campeón del fútbol mexicano evidentemente pasó
4: Puma siendo mejor que muchos, ¿verdad? porque acuérdate de esa racha maravillosa que tuvo en donde no perdía, tampoco ganaba, empataba, pero le iba muy bien, se quedó sin técnico la verdad es que está en la final justo y merecido, además con pues enardecidos, llenos de esa energía que te da el ser ganador, no como otros, y yo estoy seguro que va a ser un gran espectáculo
5: futbolístico. Oye, si luego sale a relucir eso de que porque pues todo mundo estaba, oye, ¿qué pasó con Chuy Corona? ¿Por qué no está en la portería? Ah. Y pues resulta que dio positivo de COVID. Aparte que estaba malo, de una rodilla, ¿verdad? Pero pues también dio positivo de COVID y no pudo estar bajo los tres palos. Que hubiera sido, hubiera cambiado en algo el destino, el hecho de que Chuy Corona, su capitán eterno, hubiera estado ahí en la portería. Bueno, como dijimos al principio, el no existe. Pero ahí están también, va el León y el Puma, que van también a la final de la CONCACAF. Bueno, a la CONCACAF. champiñones van a representar a México y van a pelear por un lugar en el Mundial de Clubes. A ver cómo les va, vea.
4: Oye, muñeco, ya nada más para que nos diga Chucky Lozano,
5: ¿cómo le fue contra el Napoli lo que viene ¿Ah? siendo la Serie A? Oye, y sí, eh, el Chucky Lozano, pero como que contra el Napoli? Él juega con el Napoli en el flamante nuevo estadio. Diego Armando Maradona, jornada 10 de la Serie A del fútbol italiano, el mexicano Irving El Chocchi Lozano hizo el segundo gol de 4 en la paliza que le pusieron al Crotone ahí en la Serie A en el fútbol italiano. Y hablando de historia y de grandes premios, ¿qué te pareció el Checo Pérez? Oye, sí, nuestro queridísimo Checo Pérez, el tapatío, gana por primera vez un premio. Eh, bueno, un gran premio de la Fórmula 1 ahí en Bahrein. Después de 50 años que un mexicano no ganaba. No, hombre, el Checo Pérez está llori. y Despertó a su chamaquito acá en Guadalajara para que lo viera en la tele, ¿verdad? Pero bueno, carnalito, ya nos vamos en vista de que el Vasco Aguirre pues ya fue presentado oficialmente hoy como director técnico del Rayados de Monterrey y pues tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo.
4: Hasta que el Vasco Javier Aguirre
5: nos invita a las celebraciones
4: en Monterrey, les digo. Esas sí van a ser fiestas. ¡Ups! No, están prohibidas. <risa>